0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast après pas mal de temps euh, parce que bah, j'ai fini mon Erasmus, je suis rentrée en France et après il y a un quotidien beaucoup plus occupé que l'Erasmus qui m'est revenu un petit peu à la face bon quoi que j'ai envie de vous dire, vous ne m'avez pas demandé d'explication, je ne sais pas pourquoi je me justifie mais voilà j'avais envie de prendre le temps euh, de faire un épisode quand j'en avais vraiment envie et aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode qui passe sur un sujet super simple. Je vais parler du deuil. Euh, déjà, pourquoi j'ai choisi de, de parler de ce sujet Parce que c'est un sujet bah, qui concerne tout le monde, malheureusement, à un moment ou à un autre. Et souvent, même si on est entouré, c'est un truc qu'on vit beaucoup seul. Du coup, je voulais vous, voilà, vous rapporter un peu comment moi je l'avais vécu, en espérant que ça puisse peut-être faire écho chez vous, et euh, aider si euh, vous traversez cette période, ou voilà. Alors ce pas le sujet le plus heureux, euh, je vous l'accorde, mais euh, bon on n'est pas non plus là que pour parler de choses drôles et heureuses. Donc je me suis mis à l'aise, je me suis mis pour la première fois, à enregistrer le podcast, assise dans mon lit, sous ma grosse couette. Donc euh, j'espère que ce euh, ne sera pas bâclé, mais que ce sera au contraire un petit moment d'échange. Enfin d'échange, je parle toute seule, mais peut-être qu'en m'écoutant vous aurez l'impression que c'est un moment d'échange ou un moment euh, sympa à écouter quoi. Alors, comment va être découpé cet épisode Déjà, je vais vous parler des sept étapes du deuil euh, qu'on appelle physiologique. Donc, en fait, c'est des étapes qui ont été décrites euh, par des professionnels. Et ensuite, à travers ces étapes, je vous, rappelle, je vous raconterai un petit peu euh, mon ressenti, comment j'ai vécu et je me, comment je me sens aujourd'hui. Euh, donc, ça peut être le deuil, je pense que ça peut se rapprocher euh, à la perte de n'importe qui, entre guillemets, que ce soit un parent... Euh, un enfant, un ami euh, moi je vais vous parler de la situation que j'ai traversée avec la perte de ma grand-mère donc c'était déjà il y a quelques années mais je m'en souviens quand même euh, assez bien et je voulais tout d'abord commencer par une citation euh, qui est parler de ses peines c'est déjà se consoler parce qu'au final ça se trouve euh, de vous parler du deuil ça peut m'aider aussi moi dans mon processus euh, de deuil et ça peut, j'essaye en fait de transmettre l'idée que en parler, que ce soit à des gens proches, à des gens inconnus, que ce soit des professionnels ou quoi, ça peut faire beaucoup de bien et ça peut aider dans tout ce processus. Donc voilà. Alors euh, on va commencer, donc la première étape du deuil c'est euh, le choc, c'est l'annonce euh, de la perte de la personne, donc c'est vraiment le monde qui s'écroule autour de nous. Euh, là il y a vraiment un moment qui est arrêté dans le temps, c'est un moment suspendu ouais, vraiment dans le temps de, de comment je m'en souviens. On a l'impression que tout s'écroule autour de nous. Et du coup, c'est souvent lié avec la phase numéro 2, qui est le déni, où direct on se dit « mais c'est pas possible enfin, ». Alors après, il y a des causes, je pense, de décès qui vont être plus propices à cette phase de déni. « C'est pas possible », de euh, par exemple, l'accident de voiture ou, euh, ou bien euh, le suicide, je pense. Alors que quand souvent c'est un de nos proches qui est malade, ça peut être plus ou moins attendu. Et je pense que dans un sens, le déni il peut prendre des formes différentes. Et ça peut être aussi un... Mais c'est pas possible, par exemple. J'ai vu la personne avant-hier et pour moi, c'était par exemple la première perte que je vivais. Et il y a ce truc de... Donc là, la personne n'est plus là. Elle est morte. Enfin, moi, je pense que j'ai vraiment eu un truc de... Elle était vivante et là, elle est morte. C'est pas possible. Enfin, même si ma grand-mère était malade et que sur le, le papier, l'information, était entendable, mon cerveau, il avait vraiment ce truc de... J'ai du mal à concevoir que là, si je veux aller voir ma grand-mère, elle est plus là donc, euh, donc euh, voilà pour le déni ensuite souvent on retrouve une phase euh, de colère colère qui peut se mêler à l'injustice le sentiment en fait euh, d'injustice de... Euh, mais c'est ouais, vraiment c'est pas juste euh, que la personne partie vite, c'était une si bonne personne euh, alors que ce soit un accident mais même une maladie où on, on s'y attend plus on se dit mais, mais c'est injuste parce que c'était une personne si si belle, enfin euh, pourquoi cette personne est partie quoi et je pense qu'il y a des cause encore une fois de, de décès qui peuvent encore plus euh, être propices à cette phase de colère ou de questionnement, comme notamment le, le suicide où on se demande bah, peut-être pourquoi la personne l'a fait, euh, alors j'ai pas vécu euh, ce, ce type de décès dans mon entourage personnellement mais j'essaye je, aussi quand même de me projeter euh, avec les différentes possibilités et, euh, et c'est une étape souvent où on, où on souhaite remonter le temps, enfin moi je me disais oh, j'ai envie de, de la revoir encore une fois ou de remonter deux semaines avant pour passer un moment avec cette personne et, et là c'est dur de se dire que il ouais, faut prendre conscience de ok, donc là on me dit qu'elle est morte donc là, en fait je vais plus jamais la revoir quoi. donc euh, je pense que toutes ces phases c'est dur de se rendre compte et c'est pour ça que c'est tout un processus qui, et il faut passer par ce processus pour faire son deuil et pas essayer de précipiter les choses parce que c'est des émotions à ressentir et, euh, et c'est normal tout le monde ressent ses, ses, ses émotions parce que souvent, enfin euh, en fait, même pas souvent, mais c'est le cas, après vient la phase de, de tristesse, slash dépression, parce qu'on ne sait pas, euh, ça dépend combien de temps ça dure, et euh, les différents signes qui accompagnent cette tristesse, et, euh, et moi je, je sais que c'était vraiment une période où tout, ce qui se passait, enfin tout est un peu lié je pense, même si c'est un processus, il y avait la colère qui se mélangeait avec l'injustice, avec la tristesse bien sûr, tout est lié, mais j'avais vraiment ce truc où j'avais l'impression que je plus jamais à être heureuse quand on m'a annoncé la nouvelle, après, bon, forcément, beaucoup de pleurs, etc. Mais je me disais, mais genre je voyais tout gris autour de moi, j'avais l'impression que je pensais à ma grand-mère tout le temps, en voyant tout ce qui se passait autour de moi, tout me rappelait à elle alors qu'en soi, euh, je pense contrairement à un frère, une soeur, euh, un parent, enfin dans le sens où je vivais pas directement avec ma grand-mère, mais ça n'empêchait que euh, ça n'empêche pas que, au final, tout me, me ramenait à elle et je me disais euh, j'arriverai jamais à, à me lever le matin et pas y penser et... Euh, et toute ma vie, ce sera comme ça, j'y penserai toute ma vie, mais comment on fait pour vivre avec une douleur pareille Je me souviens que c'était vraiment ça que je me disais, c'est impossible de vivre avec cette douleur, et c'est une douleur intense, et on n'arrive pas à s'en débarrasser, et, euh, et on a une perte totale de, de ses repères, alors que je pense que ça dépend aussi quelle personne euh, on perd, mais il faut reprendre des repères, euh, et ça c'est très compliqué, surtout qu'à ce moment-là, j'en reparlerai après, mais c'est souvent le moment où il y a plein de trucs à faire en fonction à, enfin, pendant la période de décès, entre l'enterrement, l'administratif, tout ça. Et donc va venir après, euh, alors ça c'est peut-être un peu plus long, la période de ce qu'on appelle la résignation, donc c'est d'accepter euh, sans protester. J'ai envie de vous dire, de toute façon, si on prend les étapes précédentes, on ne pouvait pas protester non plus, ce n'est pas forcément des étapes qui se vivent à haute voix, mais on ressent ça. Et là du coup, on, on accepte la nouvelle, on dit ok, on comprend ce qui se passe, et donc on va doucement vers euh, l'acceptation. Donc l'acceptation, c'est euh, vraiment se rendre compte que la personne ne reviendra pas. Euh, même si c'est peut-être un peu bateau de dire ça, je pense que c'est la phase qui va prendre le plus de temps. Et comme on dit, euh, mais au final c'est des étapes qu'on peut ressentir aussi, je pense, dans un deuil, enfin euh, dans une perte amoureuse, mais pas forcément un décès, juste une séparation amoureuse ou peut-être amicale, j'en sais rien. Mais le temps fera les choses. Et moi je me souviens que par rapport à cette période avant en fait, de tristesse où je me disais mais j'arriverai jamais à, à sortir de cet état. Quoi. Enfin, elle est partout, elle est dans ma tête, je, je fais que penser à elle, je suis trop triste, c'est horrible. Honnêtement je me disais que c'était horrible comme, euh, de, de voir la vie comme ça et je comprenais pas comment on pouvait vivre comme ça en ayant perdu ses proches, en ayant perdu des gens qu'on aimait euh, si fort. Et puis un jour, on va sourire pour quelque chose pour, euh, qui n'a aucun rapport, euh, quelqu'un qui va dire une blague, j'en sais rien. Et on se surprend. Enfin, moi, je me suis surprise de... Ah, bah, j'ai réussi à, à décrocher un instant et à, ouais, à penser à autre chose, à, à, oui, à reprendre goût à la vie en fait, petit à petit. Et c'est au fil des jours que bah, là, on va peut-être sourire un peu plus ou qu'on y pense un peu moins. Alors, ça prend souvent beaucoup de temps. Euh, mais c'est comme ça qu'on va aller du coup vers la septième étape qui est la reconstruction et donc euh, dans cette dernière étape le monde il est moins noir qu'avant on recommence sa vie on refaire, on commence à refaire des choses aussi à, avec le monde de l'extérieur, les gens de l'extérieur parce que c'est une période où bah, on va voir euh, les proches enfin moi dans le cadre de, du décès de ma grand-mère du coup on, on est beaucoup avec sa famille donc c'est des personnes qui vivent le, le deuil aussi il y a le moment de l'enterrement qu'on reparlera après et euh, et du coup, on n'est avec des gens qui parlent que de ça, ou presque, donc c'est normal. Et à un moment, on va ressortir de chez nous, on va revoir des gens qui n'ont pas perdu cette personne. Alors, ça ne les empêche pas de nous demander comment on va, mais euh, je ne sais pas si tu vas boire un café, on ne va pas faire que parler du décès. Euh, et ça fait du bien, justement, ça fait partie du processus de parler d'autres choses et de reprendre aussi la vie normale, parce que la vie continue. C'est pas parce qu'on a perdu une personne incroyable et qu'on aimerait qu'elle continue à, à, nous, à être là, à nos côtés, que la vie s'arrête. Et donc euh, c'est hyper important ouais, de refaire des choses avec des gens de l'extérieur euh, à la situation. Pour, on peut en parler, euh, mais ça, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'on n'y on pense pas à H24. Parce que moi, ce n'était pas forcément que j'en parlais à H24, mais je remarquais que voilà, j'y pensais tout le temps au début. Et en fait, après, au, au fur et à mesure, on va recommencer à vivre un, un quotidien et on va se redécouvrir, je trouve, des ressources personnelles parce que... Euh, parce qu'il y a vraiment euh, ce truc où quand tu perds, enfin moi en tout cas quand j'ai perdu cette personne, je me disais euh, mais comment je vais faire pour vivre sans elle Comment alors que en soi ma grand-mère euh, j'étais proche, enfin j'étais quand même très proche d'elle, mais quand je prends du recul voilà euh, contrairement à, à, une, à un parent ou quoi je je vivais pas avec, enfin euh, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais j'avais quand même ce sentiment de mais comment je vais faire pour vivre dans un monde où elle n'est pas là et au final, quand on commence à aller mieux, bah, c'est ça, on se découvre des ressources personnelles, on se dit, mais en fait, j'ai pas besoin de cette personne pour me construire forcément, même si elle a beaucoup aidé dans le passé. Je peux me construire, je... et, et en fait, on, on se redécouvre à travers ce genre d'événement aussi, ça peut nous souder avec des gens, ça peut aussi nous diviser malheureusement, parce que les deuils, les héritages, c'est un peu compliqué. moi enfin, je dis les deuils, je voulais dire les décès. Et... Euh... Et voilà, donc au final, on, on se rend compte qu'on arrive à s'en sortir sans cette personne, donc on peut se redécouvrir à travers, à travers cet événement, et, et plus fin, avec le temps, retrouver goût à la vie. Alors c'est plus ou moins long, tout, tout ce processus, c'est un peu entremêlé, hein, mais souvent ça, ça suit bien son cours, et ça peut durer à peu près jusqu'à un an, souvent, dans ce qu'on appelle le deuil physiologique, donc qui n'est pas pathologique, mais c'est un processus qui dépend de chacun. Ça peut prendre moins de temps, ça peut prendre plus de temps, et si ça prend un peu plus de temps, c'est là que je reviens sur ma citation de tout à l'heure, peut-être qu'il faut en parler, alors en parler, euh, parce que si on l'a mis on va dire dans un tiroir un petit peu, euh, c'est un livre qu'on a mis dans un tiroir, on connaîtra jamais la fin de l'histoire, on n'arrive pas à passer autre chose, alors on l'enfouit un petit peu euh, en nous, mais peut-être qu'il faut réouvrir ce livre, terminer l'histoire, fermer, fermer le livre. Alors ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de penser à la personne, loin de là, mais euh, peut-être que si c'est un deuil qui, ça fait longtemps, mais que la blessure elle est encore ouverte dessous et qu'on a juste foutu un pansement, bah, la blessure elle n'est pas fermée. Donc je voulais inciter, si jamais euh, vous pensez que ça peut être le cas pour vous, à en parler à quelqu'un, que ce soit un professionnel ou pas, parce qu'il est peut-être temps du coup de fermer cette blessure et ensuite euh, bah, d'aller de l'avant et fermer ce livre. Mais ça, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Donc si c'est tout frais et que vous êtes dans la phase euh, tristesse, euh, ou déni ou quoi que ce soit c'est totalement normal et dans ces moments là on, essaye, enfin, on aimerait à pouvoir accélérer les choses mais malheureusement c'est pas, pas possible mais, euh, mais voilà donc si jamais ça fait très longtemps mais que très longtemps je veux dire au moins plus d'un an et demi mais qu'on sent qu'il y a peut-être quand on parle de la personne encore des, des moments où en fait on n'a pas fait son deuil c'est possible donc euh, toutes ces étapes elles sont importantes et nécessaires au deuil et, et voilà, comme je vous disais, on ne peut pas précipiter les choses, et il faut accepter de ressentir ce qu'on ressent, s'autoriser à être triste, s'autoriser à être énervé, et, et au fur et à mesure, vous allez euh, traverser cette étape. Donc, euh, donc voilà, moi je trouve que, voilà pour les sept étapes, je trouve qu'une période qui est dure quand même, ça va être tout ce qui est donc déjà dû à la perte, mais les, la période autour de, du décès, quelques jours, quelques semaines autour du décès, euh, parce qu'il va y avoir l'enterrement. Donc l'enterrement... Le, le jour de l'enterrement c'est quand même une période dure parce que bah, je, je me souviens quand même du moment où les gens parlent bon, dans mon cas c'était euh, à l'église mais c'est pas du tout facile euh, on va se remettre euh, alors imaginons qu'on avait réussi à avoir une once de lumière on se remet à fond dedans les gens sont tristes autour de nous donc on est triste aussi et c'est un moment où il faut être triste entre guillemets et, euh, et là c'est dur moi je, je me disais que le cercueil donc, allait être mis euh, Enfin, qu'elle allait être mise dans la terre ou brûlée ou quoi que ce soit et je me disais après il n'y aura plus l'existence physique de la personne enfin, déjà que sa personne ne, ne parlait plus etc normal elle était décédée là elle ne va, elle va plus être à côté de nous parce que dans un sens de se dire là elle est dans un cercueil enfin, c'est bizarre on imagine mais et moi je, je me souviens que j'avais vraiment regretté et j'avais envie d'avoir touché le cercueil une dernière fois mais je ne sais pas pourquoi hein. mais je, je regrettais de ne la, pas l'avoir fait donc c'est un peu bête mais bref, euh, j'avais vraiment cette impression qu'elle était physiquement encore avec nous, et donc c'était dur de, de cette fois-ci mettre le cercueil en terre. Quoi. Et donc euh, pour moi, comme je vous disais, euh, ma grand-mère était malade, et euh, j'avais eu la chance, pour moi c'est quand même une chance, d'aller lui dire au revoir à l'hôpital. Euh, et c'était pas du tout un moment facile, et quand j'y repense, euh, je peux m'être facilement à pleurer, parce que c'était très dur, mais euh, je suis vraiment contente d'y être allée. Alors, euh, si vous avez la possibilité, et l'opportunité, moi, du coup, je dirais que ça fait du bien, euh, quand même, parce que c'est un moment... Enfin, euh, moi, dans le cas où c'était ma grand-mère, je la voyais pas... On n'habitait pas à côté, donc je la voyais pas... Euh, je la voyais pas tous les jours, donc euh, je me, ça aurait été encore plus dur, je pense, si je l'avais pas vue depuis super longtemps et qu'elle a été décédée, et là, je m'étais dit, bon, bah, je lui ai dit au revoir, mais, euh, mais c'était un moment très dur. Après, euh, peut-être que dans votre cas, vous préférez, si vous avez l'opportunité, euh, encore une fois, avec une personne malade, de garder un souvenir euh, où la personne est bien, et et c'est totalement votre droit de ne pas vouloir euh, revoir la personne si elle est au plus mal euh, avant de décéder. Mais, euh, mais donc euh, voilà. Et, euh, et donc le deuil et l'enterrement, c'est quand même quelque chose qu'on vit tous différemment. Je sais que moi, j'étais un peu partagée entre deux sentiments. Le sentiment de « bon bah c'est bien maintenant, elle, elle repose en paix. Elle » a, Elle a déjà eu, bah, dans mon cas, vu que c'était ma grand-mère, elle était âgée donc je me disais « bon, elle a déjà eu une super vie. Euh, » Et, euh, et c'est déjà ça quoi. Ou alors on peut vraiment encore être dans cette phase qui est totalement justifiée hein, de colère de non mais j'ai envie qu'elle soit encore là, j'ai envie qu'elle soit là pour nous et c'est un peu égoïste avec des gros gros guillemets hein, mais on a envie que la personne elle soit là pour nous euh, et euh, il ouais, y a un peu je pense deux pensées qu'on oppose entre on a envie que la personne soit là pour nous et en même temps euh, qu'elle repose en paix parce que euh, au moins elle est tranquille donc ça c'est le cas je pense, de la maladie. Après, dans le cadre d'un accident ou quoi que ce soit, c'est un peu plus difficile, je pense, notamment avec des personnes plus jeunes, d'arriver... Enfin, euh, quand la personne décède jeune, d'arriver à avoir tout ce raisonnement. Mais euh, je sais que, moi, en tout cas, ça a été une pers un moment de ma vie où je me suis posé pas mal de questions par rapport à, à ma foi, euh, parce que je me considère quand même plutôt... Euh, <rire> plutôt, je dis, parce que je sais pas, mais je pense que je suis athée. Et c'est un moment où, quand on a le décès d'une personne, on se dit... Euh, c'est rassurant en fait de se dire euh, bon il se passe quoi après et on a envie que la personne elle soit bien et c'est dur de se dire enfin euh, traiter à terre en, en tant que physicien j'en sais rien enfin euh, quelqu'un qui fait de la physique de se dire euh, oui bon bah euh, c'est de la matière la matière il euh, n'y a plus de la matière enfin il y a plus de matière son esprit est plus en train de vivre euh, elle est morte elle n'existe plus quoi et, et je pense que moi justement même si je ne mets pas de mots sur une croyance particulière c'est agréable de d'imaginer qu'elle est bien. Alors, j'imagine pas euh, Zeppo sur un nuage, mais d'imaginer que voilà elle est bien, elle euh, comment on dit qu'elle repose en, en paix et qu'elle veille sur nous. Euh, mais des fois, en fait, on n'est pas obligé de poser de mots sur ce qu'on pense et ce qu'on ressent et sur ce à quoi on croit. On n'est pas obligé de, de déclarer je suis de telle religion pour euh, croire à ça. Et voilà, moi, j'ai l'impression que c'est que quand je suis stressée que j'ai besoin de me rassurer avec ça et d'imaginer que les personnes décédées euh, vont bien. Alors qu'en soi, vous allez me dire qu'elles sont plus là. Ça dépend des croyances. Mais, euh, mais voilà, pour ce côté foi, je trouve qu'il est quand même assez important à, à soulever parce que c'est un moment où, où tout un peu se chamboule. Euh, moi, en tout cas, c'était la première fois que j'étais confrontée au décès. On se dit « mais elle est où la personne ?» Donc elle est plus là. Ça peut paraître débile comme question hein, de « elle est où la personne ?» mais, mais moi, en tout cas, je sais que ça m'avait travaillé. Et, et donc, voilà je trouve que c'est une période compliquée, euh, l'enterrement. Et aussi, euh, les jours, les semaines après... Parce que, alors moi, dans mon cas, j'étais jeune, mais je pense que quand c'est. Il euh, y a beaucoup de papiers à faire, en fait. Euh, beaucoup de choses administratives à gérer vider les affaires, vider une maison, vendre une maison. Tous ces trucs qui peuvent malheureusement diviser une famille ou la rapprocher, comme je disais tout à l'heure. Et moi, en fait, ça a été très dur. J'avais aidé mon grand-père à, à vider ses affaires. Et on a, en fait, on n'a pas envie. On n'a pas envie de, de vider les affaires parce qu'on a envie que la présence. Elle perdure dans la maison comme si elle était encore là, c'est dur d'enlever ses vêtements de l'armoire, on a envie que l'odeur de la personne elle soit encore là, et, sauf que là c'est être dans la phase de déni, et, euh, et ça j'avais du mal, et au final euh, j'avais par exemple gardé quelques affaires qui peuvent paraître superflues, hein. j'avais gardé par exemple un parapluie, et j'y tiens énormément, alors qu'elle me l'a même pas donné, j'ai choisi un parapluie qu'il y avait euh, dans ses affaires, et euh, et on, voilà, on le vit différemment. Pourtant, moi, je ne suis pas quelqu'un de très matérialiste. Mais voilà, mon parapluie, je tiens à mon parapluie. Je sais même pas pourquoi je raconte ça. Mais bon, euh, je m'y perds un petit peu parce que c'est un, un sujet dont je n'ai pas l'habitude de parler. Donc euh, voilà, si j'ai envie de parler de mon parapluie, je, voilà, je parle de mon parapluie. Et, euh, et pour venir maintenant à l'après, c'est un truc que maintenant, aujourd'hui, ça me faisait trop peur quand ça n'allait pas et je n'avais pas du tout envie que ça arrive. C'est que je n'avais pas envie en fait, d'oublier la personne. On a envie que les souvenirs ils soient gravés, qu'on ait plein de vidéos. Alors déjà, euh, ça fait du bien d'avoir des vidéos et des photos. Mais euh, quand ça ça produit ça s'est produit, il y a une semaine, on se souvient de la voix de la personne exactement, du timbre de sa voix. On se souvient son odeur, ce genre de choses. Mais avec le temps... Alors c'est peut-être parce que j'étais jeune, hein, vous allez me dire. Mais les souvenirs sont de moins en moins précis. Et ça, ça me rendait super triste et j'avais pas du tout envie que, que ça arrive. Et... Et en reprenant euh, le cours de ma vie, des fois j'évoquais euh, ma grand-mère, mais je n'avais pas pris le temps de me poser et de vraiment d'y repenser en fait. Parce qu'on va dire, on a le processus du deuil, on a l'enterrement, le, les, les mois qui suivent. Mais au cours des années, bon, bah, normal, hein, on reparle de, de ses proches. Mais je prenais jamais le temps de vraiment penser à elle. C'était peut-être, j'évoquais dans une conversation, quand je disais « oh ma mamie, elle était comme ça » ou, ou « on racontait une histoire, quelque chose qui s'était passé » mais j'avais pas le temps en fait j'avais pas pris le temps de faire euh, d'y repenser profondément et de faire vivre sa personne je sais pas comment expliquer parce que quand je disais oh, par exemple son gâteau était super bon bah ça peut me faire sourire mais j'avais sou besoin en fait je pense de prendre du temps et de, de remémorer sa personnalité, comment elle était avec les gens et de, ouais, de faire vivre son souvenir et un jour je l'ai fait une fois et je me suis forcée euh, pendant plusieurs euh, un certain temps euh, je sais pas, une demi-heure, j'en sais rien, à penser à elle, d'évoquer ses souvenirs sur souvenirs, donc là, ça m'a refait pleurer. Mais au final, ça m'a fait beaucoup de bien et euh, je me suis rappelée à quel point j'aimais euh, cette personne et, et ça m'a ravivé forcément une tristesse en moi. Mais ça m'a fait prendre conscience que non, le souvenir était toujours là et il faut juste peut-être un peu forcer le souvenir des fois, mais que même si elle n'est plus parmi nous, euh, elle n'est pas effacée dans nos têtes et, et dans nos cœurs. J'ai l'impression que ça finit en épisode philosophique. Mais bref, j'insiste du coup pour ça, sur toutes les étapes du deuil qui sont importantes à vivre, parce que là, du coup, j'ai réouvert ce que je disais tout à l'heure, j'ai réouvert une petite plaie, et c'est pour mieux cicatriser. Et, et donc voilà, comme je disais, avec le temps, bah ça, ça va de mieux en mieux. Hein. Pour moi, la, la conclusion et l'achèvement un petit peu de ce deuil, c'était l'apaisement. Je pense que c'est, de, déjà, de ne pas pleurer à chaque fois qu'on en parle, mais d'avoir un sourire, une pensée, d'amour pour la personne, mais apaisé, pas, pas de colère, pas d'injustice, pas, pas de... même plus de tristesse au final, mais vraiment de, de repenser à elle en souriant, en fermant les yeux et me dire c'était une super belle personne et, et je suis contente qu'elle qu ait fait partie de ma vie, quoi. Et, euh, et si on reprend un petit peu l'anecdote du livre de tout à l'heure, bah des fois il faut se résoudre à terminer un chapitre, même si on l'a adoré et, et ça nous empêche pas d'y repenser euh, parce que c'était un super livre. Je sais pas si ça ne si cette citation était appropriée. Mais euh, voilà, je pense que j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire. Si vous traversez ça en ce moment, laissez-vous du temps, laissez-vous du temps de ressentir toutes ces émotions, ne précipitez pas le processus même si on aimerait. ça comme je vous disais, ça peut durer plus ou moins longtemps, à peu près un an, euh, un peu moins enfin on dit que physiologiquement c'est jusqu'à un an. Mais si ça dure plus, c'est que peut-être vous avez besoin d'en parler, et même, même si c'est qu'une fois, comme moi, avec moi-même en fait, au final j'en ai parlé avec moi-même hein, quand j'ai révoqué tous ces souvenirs, et, euh, et ça peut vous aider euh, de traverser enfin d'en parler pour, euh, pour avancer dans ce processus du deuil, il n'y a aucune honte, c'est quelque chose qu'on vit tous, mais c'est souvent quelque chose qu'on vit très seul, euh, parce que même si le, notre famille par exemple le vit autour de nous, on a tous une façon différente de le vivre, et, et je ne sais pas si on a honte de nos sentiments, je ne sais pas pourquoi, mais on, on en parle rarement. On peut montrer sa tristesse, mais on ne parle pas de la colère, de l'injustice et des autres sentiments souvent qui nous animent. On parle que de la tristesse. Et, euh, et donc c'est quelque chose que je pense que euh, vous pouvez partager, que ce soit avec d'autres gens qui l'ont vécu, ou, euh, ou vous, vous le, le remémorez, vous, vous remémorez euh, cette personne, ou, ou en parler à un professionnel, si vraiment vous n'arrivez pas, à, au bout d'un certain temps, à avancer dans ce processus. En tout cas, j'espère qu'en ayant, ayant écouté l'épisode, vous vous sentez un peu moins seul si vous traversez cette période. Et voilà, je j'ai rien d'autre à dire à part laissez-vous du temps, prenez du temps pour prendre soin de ceux qui sont encore vivants. Ça, c'est aussi super important. Je pense que c'est ce qu'on se rend compte quand il y a des gens qui nous quittent. C'est à quel point euh, tous les moments qu'on passe avec euh, les gens qu'on aime sont précieux et, euh, et qu'on a envie d'en construire encore plein. Donc, euh, pour conclure, merci beaucoup de m'avoir écouté J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et je vous retrouve, euh, je ne sais pas quand, mais à bientôt dans un autre épisode. Et surtout, prenez soin de vous parce que la santé mentale, c'est super important. J'en ferai peut-être un autre épisode un jour. Parce que, bon, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais c'est super important. Donc, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent.